0: willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, guten Abend, liebe Brüder, liebe Schwestern, nimm gerne Platz. Ich heiße euch alle herzlich willkommen und auch alle, die im Livestream heute Abend zugeschaltet sind. Ich stelle mir hier kurz meine Zeit ein. So, und heute Abend geht's weiter mit dem zweiten Timotheusbrief, Kapitel 4, die Verse 9 bis 15 erstmal. Wir schauen, wie weit wir kommen werden. Und ich würde einmal zu Beginn den Text vorlesen und nachdem ich den ganzen Abschnitt vorgelesen habe, gehen wir Stück für Stück die einzelnen Verse durch. Hier schreibt Paulus, beeile dich, bald zu mir zu kommen. Denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen, Christens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Lukas ist allein bei mir. Nimm Markus und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt. Den Mantel, den ich in Troas bei Carpus zurückließ und die Bücher, Besonders die Pergamente bringe mit, wenn du kommst. Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Ja, kurz zur Hintergrundinformation. Paulus schreibt diesen Brief immer noch in Gefangenschaft nach Kapitel 1 in den Versen 16 bis 17. Paulus befindet sich in Rom, er ist in Ketten, sagt er wortwörtlich. Und er schreibt hier an Timotheus, beeile dich Timotheus, beeile dich bald zu mir zu kommen. Er bittet Timotheus zu ihm zu kommen und als ich das gelesen habe, ist mir ein Gedanke in den Kopf gekommen. Nicht nur, dass Paulus von seinen Mitarbeitern verlassen wurde, sondern auch wir als Gläubige sollten unsere Geschwister in Krankenhäusern, in Gefängnissen besuchen gehen. Paulus befindet sich in Ketten. Er wurde von seinen Mitarbeitern verlassen und er bittet Timotheus, zu ihm zu kommen. Jesus sagt in Matthäus ab Kapitel 25, die, die Verse 34 und folgende. Ich würde sie einmal vorlesen. Und zwar ist hier von dem Endzeitgericht die Rede, wie wir alle wissen, wird Jesus wiederkommen. Und er wird Gericht halten über alle Menschen, über Ungerechte und über Gerechte. Und es steht geschrieben, er wird die Schafe von den Böcken trennen. Und ab Vers 34 heißt es, dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen. Also dann wird Jesus, wenn er Gericht hält, zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her. Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gab mir zu essen, mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf, nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich, ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir." Und genauso auch Paulus in dieser Situation. Er befindet sich im Gefängnis. Aber warum sagt Jesus, ich war im Gefängnis? Warum sagt Jesus, wenn er wiederkommt und Gericht hält, ich war nackt? Ab Vers 37 37 heißt es, dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nackt und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan." Und diese Worte sind so tiefgründig, wenn wir darüber nachdenken. Wenn Jesus wiederkommt und Gericht halten wird, dann ist seine Frage, ob wir ihn bekleidet haben, ob wir ihn aufgenommen haben, ob wir ihn besucht haben. Jesus könnte so viele Fragen stellen, wenn er wiederkommen wird, wenn er mich richten wird, wenn er dich richten wird. Jede mögliche Frage, die man sich ausdenken würde. Aber er erwähnt die Nackten, die, die, die Kranken, die in Gefängnissen sitzen. Und deswegen auch Paulus, er bittet Timotheus, zu ihm zu kommen, um ihm beizustehen, um ihn vielleicht zu unterstützen. Und genauso jeder einzelne Christ, ich sollte mich genauso angesprochen fühlen. Wer ist in meinem Umfeld, wer ist in deinem Umfeld, den du vielleicht schon lange nicht mehr besucht hast, der vielleicht gerade im Krankenhaus ist, im Gefängnis und für den Herrn leidet oder nichts zu essen hat, nichts zu trinken hat? Wer ist in deinem Umfeld, der dich um Unterstützung bittet? Und deswegen möchte ich uns dazu ermutigen, dass wir an die Leute denken, die nichts haben, die wenig haben. Und genauso wie Paulus in dieser Situation um Hilfe gebeten hat, genauso sollten wir unseren Nächsten helfen. Amen. Amen. Halleluja. Und ich möchte weitermachen hier ab dem ähm, Vers 10 zurück zu 2. Timotheus Kapitel 4 Vers 10. Hier redet Paulus auf einmal von einem gewissen Demas. Er schreibt hier, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen, Christenz nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Demas hat Paulus verlassen. Aber nochmal zur Erinnerung, wer ist oder wer war Demas? Ich habe ein bisschen nachgeforscht und Demas wird insgesamt an drei Stellen erwähnt. Und an zwei anderen Stellen wird Demas gegrüßt in Briefen des Paulus. Also ganz klar, Demas war ein Mitarbeiter des Paulus. In Philemon, Kapitel 23, äh, Vers 23 bis 24, schreibt Paulus, Es grüßt dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarch, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Oder in Kolosser, Kapitel 4, Vers 14 heißt es auch, es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt und Demas. Demas war nicht irgendeiner, der Paulus einfach mal so über den Weg gelaufen ist. Demas war ein Mitarbeiter des Apostels. Demas wurde in zwei Briefen in Grußlisten erwähnt und hier im zweiten Timotheus sagt Paulus über seinen Mitarbeiter, dass ihn verlassen hat. Und jetzt möchte ich uns fragen, warum verlässt Demas Paulus? Warum verlässt er den Apostel und steht ihm nicht zur Seite in seinen schwierigsten Zeiten, während er im Gefängnis sitzt? Und Paulus gibt uns hier eine Begründung. Er hat den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen. Auf Griechisch könnte man übersetzen, auch nachdem er, also nachdem Demas das jetzige Zeitalter oder auch die jetzige Welt geliebt hatte. Das heißt, Demas hat angefangen, die Welt zu lieben, den, den jetzigen Zeitlauf, und danach hat er Paulus verlassen. Und da wird auch der Schwerpunkt heute Abend sein, was sagt Gottes Wort über dieses Verhalten? Was sagt Gottes Wort über das, was Demas getan hat, dass er ihn verlassen hat, weil er angefangen hat, diese jetzige Welt zu lieben? Was sagt Gottes Wort über diese jetzige Welt? Mir kam zur Erinnerung, was in 1. Johannes Kapitel 2 in den Versen 15 bis 17 geschrieben steht. Hier schreibt Johannes, Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater sondern ist von der Welt und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Amen. Und ich möchte es nochmal in eigenen Worten sagen. Wer diese Welt liebt oder wer das liebt, was in dieser Welt ist, der hat nicht die Liebe Gottes in sich und was meint Johannes mit dieser Welt? Er definiert es, wenn er hier weiterredet, von Begierde des Fleisches, Begierde der Augen, Hochmut des Lebens. Jesus hat schon gesagt, so wie ich nicht von dieser Welt bin, so seid auch ihr nicht von dieser Welt. Denn wenn wir von dieser Welt wären, dann würde uns die Welt lieben. Aber die Welt hasst uns. Die Welt hasst uns um Jesu Willen. Die Welt hasst uns, weil wir anders sind. Und ich möchte dich heute Abend fragen, bist du anders? Kann die Welt erkennen, dass du ein Kind des Lichts bist? Jesus hat gesagt, er ist das Licht des Lebens. Er ist das Licht der Welt. Wer ihm nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis wandeln, sondern wird selber das Licht des Lebens haben. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann werden die Leute sehen, dass du anders bist. Dann wird die Welt sehen, dass du anders bist und sie werden anfangen, dich zu hassen dafür. Und wenn die Welt dich nicht hasst heute, dann möchte ich dich fragen, ob du alles richtig machst. Wenn du nur Freunde hast in dieser Welt und keiner etwas um Jesu Willen gegen dich hat, dann möchte ich dich heute Abend fragen, ob du, ob du alles richtig machst. Jesus sagt in seinem Wort, oder besser gesagt, in dem Wort Gottes steht geschrieben, dass wir durch unsere Worte, durch unsere Taten sollen wir erkennen lassen, dass Jesus in uns lebt, dass der Heilige Geist in uns lebt. Und das, was Demas hier gemacht hat, war fleischliches Verhalten. Er hat Paulus verlassen. Er hat ihn alleine im Gefängnis gelassen, zusammen mit Lukas, weil er angefangen hat, diese jetzige Welt zu lieben. Wir wissen nicht genau, warum er diese jetzige Welt liebt oder inwiefern er irgendetwas begehrt hat mit seinen Augen, mit seinem Fleisch. Vielleicht hat Demas Angst bekommen. Auch heutzutage ist es so, wenn wir in den Gemeinden sind und nicht in der Verfolgung leben, preist den Herrn. Aber sobald Verfolgung kommt, wird sich unser Glaube bewähren. Wird sich bewähren, ob wir Kinder des Lichtes sind und zu Jesus oder zu unseren Mitarbeitern stehen oder ob wir sie verlassen und alleine lassen. Und was Demas hier getan hat, war fleischliches Verhalten, weil er angefangen hat, diese Welt zu lieben, sein eigenes Leben zu lieben. Jesus sagt, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben aber verliert, um seinet Willen, um Jesu Willen, der wird es wiederfinden. Und ich glaube, genauso tief sind diese Worte, wenn wir an andere Länder denken, in denen Christenverfolgung herrscht. Wenn diese Leute Jesus lieben, dann rechnen sie mit jedem Gottesdienst damit, ihr Leben für ihn zu lassen. Wenn sie Jesus lieben, dann stehen sie zu dieser Gemeinde und so hätte auch Demas zu Paulus gestanden, aber er hat ihn verlassen. Demas war die jetzige Welt wichtiger als seine Mitarbeit für das Reich Gottes. Er hat Vergängliches für Unvergängliches eingetauscht. Wie gesagt, Paulus verrät uns nicht hier genau, welchen Grund es hatte, ob er vielleicht aus Angst geflohen ist, aber lasst uns das zu Herzen nehmen, dass alle diese Dinge auf dieser Welt, dass sie nur für eine kurze Zeit sind und vergehen werden. Hier heißt es aber, in 17, Vers 17 noch einmal. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Amen. Deswegen lasst uns nicht nach Vergänglichem trachten. Lasst uns nicht Schätze auf dieser Erde sammeln, so wie Jesus gesagt hat, wo Motten und Rost sie zerstören werden, sondern lasst uns Schätze im Himmel sammeln, wo kein Dieb sie stehlen wird, wo keine Motte sie fressen wird und kein Rost sie zerstören wird. Lasst uns anfangen, für Gottes Reich zu arbeiten und nicht diese Welt zu lieben, nicht das zu lieben, was diese Menschen lieben, egoistisch zu sein, prahlerisch zu sein. Lasst uns daran denken, dass der Weg in das Reich Gottes schmal ist und denn der Weg, der in die Verdammnis führt, ist ein breiter Weg. Lasst uns jeden Tag daran denken, dass wir auch für die Armen da sind, dass wir für die Hungernden da sind, dass wir für die Fremdlinge da sind. So viele Leute, die nicht aus diesem Land kommen und hier sind und Jesus brauchen, dass wir auch für die Flüchtlinge hier sind und dass wir jedem Menschen unsere Hilfe als Christen anbieten. Amen. Ein weiterer Vers, der Mut geben sollte, in 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 4, dort schreibt wieder Paulus, den Ungläubigen bei denen, der Gott dieser Welt, und damit ist der Teufel gemeint, der Gott dieser Welt, den Ungläubigen bei denen, der Gott dieser Welt den Sinn oder auch die Gedanken verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbild ist, nicht sehen. In anderen Worten, der Gott dieser Welt, mit dem Paulus hier, mit dem Paulus hier den Teufel beschreibt, er hat den Sinn oder auch die Gedanken derjenigen verblendet, die nicht an das Evangelium glauben. Sie können Jesus nicht sehen, weil sie einen Schleier vor ihren Augen haben. Diejenigen, die in dieser Welt leben, sie sind verblendet und können den Lichtglanz des Evangeliums nicht sehen. Und deswegen möchte ich dich heute Abend warnen, bewahre deine Gedanken. So wie Demas Paulus verlassen hat, so wird er bestimmt nicht von heute auf morgen so gehandelt haben, sondern es fängt in den Gedanken an, so wie es hier geschrieben ist. Deswegen bewahre deine Sinne, bewahre deine Gedanken davor, damit der Teufel dich nicht mit Blindheit schlägt, damit du nicht anfängst, dich in diese Welt zu verlieben. Damit du nicht anfängst, den breiten Weg der Verdammnis zu gehen, sondern lasst uns zusammen beten, dass Gott uns reine Gedanken schenkt, dass wir keine Angst haben, dass wir zueinander stehen und dass er nicht unser Innerstes verblendet, so wie es heißt. Demas wurde vom Satan verblendet. Er hat Paulus verlassen und hat angefangen, den jetzigen Zeitlauf zu lieben. Römer Kapitel 12, Vers 2. Paulus sagt, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes oder des Denkens, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Lasst uns Gott bitten, dass er unsere Sinne und unser Denken verändert. Oft ist es so, wenn du einen Gedanken hast und du denkst, dass du alles richtig machen würdest, dass sogar dieser Gedanke nicht einmal von Gott sein kann. Wenn du nicht dafür betest, dass Gott deine Gedanken bewahrt und du gehst deinen Weg ohne Gott, dann kann es sein, dass du auf dem falschen Weg bist. Wenn du aber Gott darum bittest, dass er deine Gedanken verändert, dass er deine Sinne verwandelt, dann wird er deine Gedanken verändert und, verändern und wird dir seine Gedanken geben. Und wenn du nahe bei Gott bist, egal wohin du gehst, dann wird er dich führen und wird dich leiten. Aber wenn du ohne Gott gehst, dann kann es sein, dass deine Gedanken, deine Pläne, die du schmiedest, die du jetzt hast, nicht in Gottes Willen übereinstimmen. Ich möchte dich noch einmal fragen heute Abend, hast du irgendwelche Pläne in deinem Leben? Hast du irgendwelche Ziele in deinem Leben? Möchtest du etwas tun und hast Gott nicht gefragt? Dann frag Gott am besten noch heute Abend, weil diese Gedanken, die du hast, könnten nicht von Gott sein. Bete dafür, wie es hier geschrieben steht, dass Gott deine Gedanken, deine Sinne verwandelt und prüfe, ob das, was du denkst und vorhast, der Wille Gottes ist. Ich kann es dir heute Abend nicht sagen, was deine Gedanken sind, aber wir haben es am Sonntag gehört, wenn du Gott um Weisheit bittest, um Erkenntnis bittest, dann wird er dir die richtigen Gedanken geben, dann wird er dir die richtigen Pläne geben und dich auf den richtigen Wegen leiten. Wenn du aber etwas vorhast und Gott nicht um Erlaubnis bittest, oder Gott nicht fragst, ob es sein Wille ist, dann werden diese Pläne schiefgehen. gehen. Lasst uns weiter zurück zu Vers 10. Nicht nur Demas hat Paulus verlassen. Hier heißt es auch, Christenz ist nach Galatien und Titus nach Dalmatien. Wahrscheinlich aus anderen Gründen nicht, weil sie angefangen haben, die, die jetzige Welt zu lieben oder den jetzigen Zeitlauf. Über Christenz ist wenig bekannt, ich habe nachgeschaut, der Name Christenz kommt nur hier an dieser Stelle vor und deswegen kann ich euch nicht mehr dazu sagen, aber Titus, der von Paulus gegangen ist und nach Dalmatien gegangen ist, über ihn ist viel bekannt. Er ist ein längst bekannter Mitarbeiter des Paulus und war schon beim Apostelkonzil in Apostelgeschichte Kapitel 15 dabei. Titus ist einer der engsten Mitarbeiter des Paulus und auch an ihn wird ein Brief geschrieben, nachdem wir fertig sind mit dem zweiten Timotheus, geht es weiter mit dem Titusbrief. Deswegen will ich nicht zu viel vorwegnehmen und möchte euch dazu sagen, dass auch diese zwei Paulus alleine gelassen haben. Vers 11 Lukas ist allein bei mir, nimm Markus und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Vorhin habe ich Kolosser Kapitel 4 Vers 14 gelesen und hier handelt es sich um Lukas, den geliebten Arzt. Er bleibt Paulus alleine als Mitarbeiter übrig. Und Lukas, der geliebte Arzt, ist auch der Schreiber des Lukas-Evangeliums und der Apostelgeschichte. Also wenn man sagen könnte, hier handeln es sich um zwei hochkarätige Mitarbeiter, um den Apostel Paulus und um den Arzt Lukas. Wenn man die Apostelgeschichte verfolgt, dann kann man sehen, dass Lukas oft mit der Wir-Form schreibt. Lukas schreibt in der Apostelgeschichte, wenn er über Paulus seine Missionsreisen redet, und er schreibt immer in der Wir-Form. Das gibt Hinweis, dass Lukas die ganze Zeit an Paulus seiner Seite war. Und Paulus bittet hier Timotheus, Markus mit sich zu nehmen. Wie gesagt, er ist ihm nützlich zum Dienst ich habe ein bisschen recherchiert und der eigentliche Name von Markus ist nach Apostelgeschichte Kapitel 12, Vers 25 Johannes und sein Beiname ist Markus. Nur zur Information, falls es noch keiner wusste. Markus ist nach Kolosser Kapitel 4, Vers 10, aber auch der Vetter, also der Cousin des Barnabas. Und genauso wie Lukas an der Seite des Paulus war, ähm, so begleitete auch Markus Paulus schon seit seiner ersten Missionsreise. Denken wir daran, als der Heilige Geist gesprochen hat und gesagt hat, sendet mir Silas und Barnabas, ähm, sendet mir Paulus und Barnabas aus und sie haben zur ersten Missionsreise auch Markus mitgenommen und so bittet er hier Timotheus darum, dass er dass er Markus mit sich nimmt, weil er ihn nützlich zum Dienst sein könnte. Petrus sagt auch in 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 13, Es grüßt euch die Miterwählte in Babylon und Markus, mein Sohn. Ich finde... Dadurch, dass, dass hier so viel über Markus gelesen wird und, und dass so viel berichtet wird, können wir sehen, wie wichtig die Mitarbeit des Markus war, abgesehen davon, dass er ein Evangelium geschrieben hat. Markus war wie Lukas an Paulus seiner Seite und er ist einer der Beispiele für gute Mitarbeit, nicht wie Demas, der ihn verlassen hat, sondern der zu ihm kommt, um nützlich zu sein. Deswegen, wenn wir hier von Vorbildern reden, dann auf jeden Fall über Lukas und Markus. In Vers 12 heißt es weiter, Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt. Ja, und auch hier musste ich erstmal schauen, wer überhaupt Tychikus ist. Und Tychikus wird erstmals auf Paulus seiner dritten Missionsreise erwähnt. In Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 4, Zur kurze, ähm, eine kurze Erklärung. Tychikus kam aus Asien dazu und er begleitete Paulus auf der Rückreise durch Mazedonien. Zusammen mit anderen Mitarbeitern ging Tychikus nach Troas voraus und wartete dort auf Paulus. Das Stichwort Troas wird in den nächsten Versen jetzt wichtig. Ich möchte nochmal zum Zusammenhang lesen. Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 6. Hier schreibt Lukas, wir, also damit meint er Paulus und Lukas, wir aber segelten nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in fünf Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir sieben Tage verweilten. Sieben Tage lang haben Paulus und Lukas in Troas verweilt und so wird auch der nächste Vers ziemlich spannend. Vers 13, den Mantel den ich in Troas bei Carpus zurückließ und die Bücher, besonders die Pergamente, bringe mit, wenn du kommst. Ja, und liebe Gemeinde, das ist ein sehr spezieller Vers in meinen Augen, weil Paulus natürlich, er bittet hier um seinen Mantel, er bittet hier um Bücher, um irgendwelche Pergamente. Aber zeigt uns das auch nicht eigentlich, dass dieser Brief ein authentischer Paulusbrief ist? In der Theologie heutzutage wird oft umstritten, ob Briefe von gewissen Schreibern wirklich geschrieben worden sind oder nicht. Und viele Theologen heutzutage zweifeln auch den zweiten Timotheusbrief als einen echten Paulusbrief an. Aber der Vers 13 sagt uns hier, Paulus bittet Timotheus um seinen Mantel, den er, wie wir gelesen haben, in den sieben Tagen, als er in Troas war, vergessen hat. Aber nicht nur sein Mantel, sondern auch Bücher und Pergamente hat er in Troas gelassen und Timotheus ist derjenige, der sie ihm wieder bringen soll. Also eine echte authentische Nachricht an Timotheus und ein Beweis der Authentizität des Timotheusbriefs. Und zwischen Troas also zwischen dem Aufenthalt, als Paulus seinen Mantel vergessen hat und die Pergamente und der jetzigen Abfassung, also dem zweiten Timotheusbrief, zwischen diesen zwei Daten liegen mehrere Jahre, man schätzt, zwischen drei bis vier Jahre sind vergangen, dass Paulus seinen Mantel nicht mehr hatte ähm, oder seine Pergamente nicht mehr hatte, vielleicht hatte er einen anderen Mantel, wir wissen es nicht, aber er bittet ihn nach drei, vermutlich vier Jahren im Gefängnis und sagt, Timotheus, bring mir bitte meinen Mantel mit, bring mir bitte Pergamente mit. Im Allgemeinen aber möchte ich euch sagen, damals schrieb man Briefe auf Papyrus. Papyrus ist ein Material, was aus Pflanzen gewonnen wird. Wenn wir die Bibel, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir Timotheus lesen, wenn wir Jakobus lesen, wenn wir Römer lesen, all diese Briefe. Sie wurden damals auf Papyrus geschrieben, aus einem pflanzlichen Stoff, der meistens äh, äh, in Ägypten am Ufer des Gewässers gewachsen ist. Dort hat man ihn gepflückt und hat daraus Blätter hergestellt, sogenannte Papyrusblätter. Aber Paulus bittet hier um Pergamente und wenn man genau nachliest, dann weiß man, dass Papyrus, die Form der Briefe war, aber das Pergamente vermutlich, dass es sich vermutlich hier um Texte des Alten Testaments gehandelt haben könnte. Und Pergament wurde damals aus Tierhaut hergestellt. Pergament war Tierhaut, die vom Fell oder von einem Tier abgezogen wurde, ausgespannt wurde und bei der Luft getrocknet wurde. Und dieses Pergament war natürlich sehr, sehr teuer zur damaligen Zeit. Also sehr, es handelt sich um sehr wertvolle Dokumente, die Paulus dargelassen hat. Und ich vermute, ich weiß es natürlich nicht, aber dass es hier sich bei den Pergamenten um Texte des Alten Testaments handelt. Oder dass es sich um irgendwelche Schriften handelt, die Paulus nützlich gewesen sein könnten. Und so bittet er Timotheus hier und sagt, bring bitte die Bücher, die Pergamente mit und... Wie gesagt, für mich ein klarer Fall von Echtheit, von Authentizität. In Vers 14 schreibt Paulus weiter hier, Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen, der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Ja, auch dieser Vers ist sehr spannend. Wir wissen wenig über Alexander, den Schmied, und wir fragen uns natürlich, was genau hat er getan? In Apostelgeschichte, Kapitel 19, ab Vers 23 folgende, lesen wir von einem Aufstand von Demetrius. Es gab zur damaligen Zeit in Ephesus einen riesengroßen Aufstand von Silberschmieden und von Kunsthandwerkern. Man kann sich das so in Ephesus damals vorstellen. Als Paulus das Evangelium verkündigt hat, als er gesagt hat, dass alle anderen Götter nicht sind und diese Silberschmiede das mitbekommen haben, ist vermutlich ihr Geschäft zurückgegangen. Die Leute haben sich bekehrt zum Christentum und die Silberschmiede hatten weniger Arbeit weil sie keine Götzenbilder mehr fertigen konnten. Und so entstand damals in Ephesus ein riesengroßer Aufstand dadurch, dass sich viele zum Christentum begehrt, äh, bekehrt haben und dass viele nicht mehr Götzen gedient haben. Die Leute waren ohne Arbeit. Um besser, um besser das zu formulieren, die damalige Göttin, um die es sich handelte in Ephesus, war Artemis. Und die Silberschmiede haben Statuen von der Göttin Artemis gefertigt. Und die Christen oder die Leute, die sich bekehrt haben, wollten damit nichts mehr zu tun haben. Also was ist passiert? Sie versammelten sich, die Silberschmiede, die Kunsthandwerker und sie stürmten das Theater in Ephesus. Und jetzt kommt Alexander, der Schmied, ins Spiel. In Apostelgeschichte, Kapitel 19, in den Versen 33 bis 34 heißt es, aus der Volksmenge heraus verständigte man den Alexander, den die Juden vorschoben. Alexander aber winkte mit der Hand und wollte sich vor dem Volk verantworten. Als sie aber erkannten, dass er ein Jude war, erhob sich eine Stimme aus aller Mund und sie schrien etwa zwei Stunden lang, groß ist die Artemis der Epheser. In anderen Worten, in Ephesus, in Ephesus war ein riesiger Tumult im Theater, die Leute waren außer sich, jeder hat durcheinander geredet, der eine hier, der andere da. Also Alexander kam und wollte vor dem ganzen Volk reden und vielleicht die Sache klarstellen. Er hat mit der Hand gewinkt, besser gesagt, und wollte sich vor dem Volk verantworten. Und was dann passiert ist, als die anderen aber erkannten, dass er ein Jude war, erhob sich eine Stimme aus aller Mund und sie schrien. Das heißt, die Idee des Alexander, sich zu rechtfertigen, war keine gute Idee, weil sie ihn nicht reden lassen wollten. Sie haben gesehen, auch er ist eine Gefahr für die, für die ähm, Göttin Artemis. Auch er ist ein Jude und spricht gegen die Religion. Aber was hat das jetzt mit Paulus zu tun? Dieser Alexander wird im 1. Timotheus in Kapitel 1, Vers 20 erwähnt. Und dort sagt Paulus, unter ihnen sind Hymenäus und Alexander. Denken wir an Alexander, den Schmied, der in Ephesus war. Und Paulus sagt zu Timotheus, der sich in Ephesus befindet und die Gemeinde leitet. Unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie zurechtgewiesen oder auch gezüchtigt werden, nicht zu lästern. Ich möchte es noch einmal vorlesen, unter ihnen, in der Gemeinde, in Ephesus. Unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, sagt Paulus, damit sie zurechtgewiesen oder auch gezüchtigt werden, nicht zu lästern. Das Wort für lästern bedeutet hier auf dem, im Griechischen blasphemeo und heißt so viel wie Gott lästern in erster Linie, aber wird nicht nur benutzt, wenn jemand Gott lästert, sondern wenn jemand auch seinen Nächsten lästert. Das Wort züchtigen, mit dem der Satan Alexander züchtigen sollte, bedeutet im Griechischen paidoio. Und hier steckt das Wort peis drin. Das Wort peis bedeutet Kind. Und es heißt auch nicht nur züchtigen, sondern erziehen. Indirekt sagt damit Paulus dadurch, dass Alexander der Schmied ihm viel Böses erwiesen hat, oder 1. Timotheus, dadurch, dass er viel gelästert hat, sagt Paulus über Alexander, soll der Satan ihn züchtigen. Und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, liebe Geschwister, aber an wie vielen Bibelstellen redet Paulus darüber, dass der Satan jemanden erziehen soll, weil er gesündigt hat? Nochmal zurück zu Vers 14 in 2 Timotheus Kapitel 4. Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Dadurch, dass Alexander Gott gelästert hat, dadurch, dass Alexander vielleicht schlecht über seine Nächsten geredet hat, sagt, Timotheu, äh, sagt Paulus, dass der Satan ihn zurechtweisen soll. Er hat Paulus viel Böses erwiesen und auch den Glauben mancher zerstört. Ganz interessant, wenn es hier weiter heißt, der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Paulus sagt hier nicht, es werde ihm nicht zugerechnet, sondern Paulus sagt über Alexander, der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Und ich glaube, wir müssen das jetzt erstmal ungefähr ordnen in unseren Gedanken, was hier genau vor sich geht. Alexander hat Gott gelästert und hat wahrscheinlich über seine Nächsten gelästert, hat Irrlehre zusammen mit Hymenäus verbreitet und hat die Arbeit in Ephesus nicht vorangetrieben. Im Gegenteil, er hat den Glauben zerstört von vielen Geschwistern und wie Paulus darüber ähm, dar, ähm, darauf reagiert, indem er nicht sagt, betet für ihn oder weise ihn zurecht, Timotheus. Nein, Paulus gibt die Hoffnung auf und sagt, der Satan soll ihn zurechtweisen. Gott soll ihm vergelten nach den Händen äh, nach den Werken seiner Händen. Ich möchte uns einfach ein Psalm zum Denkanstoß geben über diesen über diesen Vers, was es bedeutet, Zucht zu empfangen oder was es bedeutet, über über uns, ja, uns selber zu prüfen im Psalm 28. Die Verse 3 bis 5 heißt es. Hier schreibt David: Reiße mich nicht weg mit den Gottlosen und mit den Übeltätern die friedlich reden mit ihren Nächsten, aber Böses in ihrem Herzen haben. Gib ihnen nach ihrem Tun und nach der Bosheit ihrer Taten. Nach dem Werk ihrer Hände gib ihnen, vergilt ihnen ihre Tat. Denn sie achten nicht auf die Taten des Herrn, noch auf das Werk seiner Hände. Er wird sie zerstören und nicht aufbauen. Und mir kam so ein Gedanke, als ich das gelesen habe, dass jeder von uns sich heute Abend selber prüfen muss, auch ich. Wie oft ist es der Fall, wenn wir friedlich miteinander reden mit unseren Nächsten, aber doch Böses in unserem Herzen haben. In der Bibel steht gesch geschrieben, dass Gott seine Kinder, die er liebt, züchtigt. Wenn Gott dich liebt und du Böses tust, und man dir vielleicht sagt, sagt, kehre um von deinen Taten und du es nicht tust und Gott hat seine Mittel und Wege. Aber sei dir sicher, wenn Gott dich liebt, dann wird es auch wehtun. Ob der Satan dich dann züchtigt oder ob Gott erlaubt dem Satan, dich zu züchtigen, am Ende des Tages bleibt es gleich, du wirst erzogen. Und so sagt Paulus über Alexander, den Schmied, er hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm vergelten oder ein erste Timotheus, der Satan soll ihn züchtigen. Und oft ist es schwierig mit so solchen gewissen Menschen oder ähm, Leuten in der Gemeinde umzugehen, weil wenn, wenn wir miteinander in Frieden leben oder wenn, wenn wir miteinander uns zurechtweisen, dann ist es auf menschlicher Basis. Aber was Paulus hier macht, er sagt, der Satan soll dich zurechtweisen. Und dieses biblische Prinzip hat seinen Sinn, weil wenn Gott dich liebt und dich zurechtweist, dann will er es, damit du dich änderst. Wenn Gott mich zurechtweist und wenn Gott mich züchtigt, dann damit ich mich verändere. Und diese Zucht kann oft wehtun. Es kann oft wehtun von Gott oder am Ende des Tages vielleicht vom Teufel geschlagen zu werden, es kann wehtun, wenn man in Sünde lebt und dass Gott einen zurechtweisen muss. Egal auf welche Art und Weise, Gott vergilt, vergilt diese Taten jedem Menschen, der nicht willig ist, umzukehren. Und wenn wir seine Kinder sind, wie viel mehr sollten wir darauf aufpassen, was wir tun. Und deswegen, damit es erst nicht so weit kommt, lasst uns heute Abend unser Herz prüfen. Lasst uns heute Abend Acht geben, damit nicht Gott uns züchtigt, weil auch in meinem Leben hat Gott mich oft gezüchtigt. Man denkt vielleicht als Christ, man wäre unantastbar, aber es gibt vielleicht Bereiche in deinem Leben, die noch voller Sünde sind. Und besonders, wenn andere Menschen für dich beten, besonders wenn Paulus betet für Alexander, dass der Satan ihn zurechtweisen soll, umso mehr wird Gott auf diese Gebete hören und dein Leben züchtigen. Deswegen, lasst uns heute Abend uns selber prüfen, unsere Gedanken prüfen, dass Gott uns nicht züchtigen muss, sondern lasst uns heute Abend alle Sünde in unserem Herzen ablegen und Buße tun vor Gott. Und dann wird uns niemand züchtigen. Aber wenn Gott uns liebt, dann kann es auch oft wehtun. Und so wird es wahrscheinlich auch Alexander, dem Schmied, ergangen sein. Gehen wir weiter. In Vers 15 sagt Paulus, vor ihm, vor Alexander, hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Vor solchen Menschen, die Ehrlehre verbreiten, die, die, die vom Satan eben diese Züchtigung empfangen, weil sie lästern über andere, weil sie Gott lästern, weil sie den Glauben von vielen Menschen zerstören. Solche Leute in der Gemeinde, die, die das tun, die das Werk Gottes verhindern. Vor solchen Menschen sollten wir uns auch hüten. Vor solchen Menschen sollten wir uns hüten. In der Bibel heißt es auch oft, tut den Sauerteig aus eurer Mitte raus. Denn ein bisschen Sauerteig wird den ganzen Teig sauer machen. Und ich möchte nicht, dass es heute Abend falsch verstanden wird. Klar hat jeder seine einzelnen Bereiche, klar hat jeder Einzelne heute Abend sein Leben und seine Sünde, die auf ihm liegt. Aber lasst uns heute Abend dafür beten, dass Gott uns befreit von dieser Sünde. Lasst uns heute Abend dafür beten, dass Gott unsere Herzen reinigt. Auch wenn vielleicht Gott uns gezüchtigt hat, lasst uns Gott sagen, dass es uns leid tut, dass er von uns ablässt und Gnade von uns hat. Weil es steht auch geschrieben, dass Gott reich an Vergebung ist und langsam zum Zorn. Wenn Gott vielleicht heute auf dich Zorn pflegt, dann nicht für eine lange Zeit. Wenn du ihn um Vergebung bittest und deine Wege umkehrst, dann wird er dir vergeben. Und deswegen möchte ich sagen, dass auch dieser Alexander, dieser Sauerteig war in der Mitte des Teiges und dass er den ganzen Teig sauer gemacht hat. Dass er durch sein Lästern, durch das, was er gesagt hat, ich weiß nicht genau, worüber er gelästert hat, aber dass Paulus gesagt hat, vor ihm hüte dich. Vor solchen Menschen hüte dich, die sagen, sie wären Kinder Gottes, aber so wie hier Alexander alles andere machen, als Kinder Gottes zu sein. Wir sollten heute Abend jeder Einzelne auf sich selber schauen, dass wir heilig miteinander umgehen, dass wir weder Gott lästern und dass wir nicht schlecht über unsere Nächsten reden, dass sich niemand vor uns hüten muss, sondern dass Gott uns vergibt und dass der, er uns auf den rechten Weg leitet. Und wie ich sehe, ist meine Zeit schon langsam um und ab Vers 16 wird es hier weitergehen mit der Verteidigung von Paulus, dass niemand ihm beistand, dass alle ihn verlassen haben und dass es ihnen nicht zugerechnet werden soll. Ich möchte uns heute Abend ermutigen, klar die Verse, die ich vorgelesen habe, sind keine wesentliche Ermutigung, aber ich möchte uns trotzdem mit Worten ermutigen, dass Gott uns liebt. Und wenn Gott uns liebt und du vielleicht auch schon mal Zucht empfangen hast in deinem Leben, dann weißt du erst recht, dass Gott dich liebt. Dann weißt du, dass, Gott, dass du Gott nicht egal bist. Auch wenn es vielleicht wehgetan hat, Gott möchte, dass du auf dem geraden Weg gehst, dass du nicht diese Welt liebst, dass du nicht das liebst, was in dieser Welt ist, sondern dass jeder einzelne Bereich in deinem Herzen, dass jede einzelne Sünde von Gott entfernt wird. Und das kann wehtun. Das kann oft wehtun. Oft sitzt Sünde in unserem Herzen wie Wurzeln. Je länger wir diese Sünde tun, desto tiefer schlagen die Wurzeln und desto schwieriger wird es, sie rauszureißen. Aber Gott, wenn er dich gebrauchen möchte, dann wird es Zeit, dass diese Wurzeln rausgerissen werden aus deinem Herzen. Dann wird es Zeit, dass Gott aus unserem Herz ein weiches Herz macht, ein fleischernes Herz macht und das kann oft wehtun. Aber Gott stehe uns bei jedem Einzelnen von uns, dass er unsere Sünde vergibt, wenn wir zu ihm rufen dass er uns nicht Furcht schenkt heute Abend, sondern dass er uns seine Liebe schenkt und da, wo seine Liebe ist, muss Furcht weichen. Gott ist heute Abend da und Gott sieht auch dein Leben und ich weiß nicht, womit du zu kämpfen hast, ob es vielleicht Zucht ist, weil da noch etwas ist in deinem Leben, ob du vielleicht jemanden verlassen hast, ob du vielleicht irgendetwas falsch gemacht hast. Ich möchte dich einladen, nimm diesen Text, den Paulus geschrieben hat heute Abend für dich. Und denke daran, wie kann ich mein Leben Gott wohlgefällig machen, jeden Tag, Stück für Stück. Und so kann es sein, wenn du versuchst, dein Leben zu ändern, wenn du Gott um diese Sünde, um Vergebung bittest, dass andere Bereiche in deinem Leben sich zum Positiven entwickeln, weil du gezüchtigt worden bist. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen aus meinem Leben. Zu einer Zeit, als ich gesündigt habe und nahe bei Gott sein wollte, ich habe gemerkt, dass irgendetwas zwischen mir und Gott steht. Und dadurch, dass viele in meiner Familie für mich beten und ich auch selber viel bete, habe ich gemerkt, dass ich von Gott gezüchtigt werde. Ich habe gedacht, ich hatte Kopfschmerzen, wie auch immer, aber dadurch, als ich Gott an diesem Abend um Vergebung gebeten habe meiner Sünden, ist diese Migräne, ist diese Kopfschmerzen am selben Abend von mir gewichen, weil ich eine Sünde in meinem Leben vor Gott bekannt habe. Und weil ich Gott um Vergebung gebeten habe. Und an diesem Moment wusste ich, dass ich gezüchtigt wurde. An diesem Moment wusste ich, dass Gott mich liebt, weil er mich geschlagen hat, weil er mich gezüchtigt hat. Aber Gott hat uns lieb, sonst würde er das nicht tun. Lasst uns einfach gemeinsam miteinander aufstehen und lasst uns Gott bitten, dass er uns heute Abend ein neues Herz schenkt. Dass er uns heute Abend zeigt in unserem Leben, wo Bereiche sind in unserem Leben, die ihm nicht gefallen wo Bereiche sind in unserem Leben, die wir ändern müssen vor Gott. Ich kann es dir heute Abend nicht sagen, aber Jesus ist hier. Er kann dich davon heilen. Er wird dich davon heilen. Und er möchte dich frei machen und dir ein reines Herz und reine Gedanken schenken in Jesu Namen. Lasst uns miteinander beten. Halleluja, ich danke dir, mein Gott und mein Vater für diesen Abend. Ich danke dir, Herr, für dein Wort. Ich danke dir, Gott, dass du da bist und ich danke dir, dass du deine Kinder liebst. Du bist der Gott Abrahams, du bist der Gott Isaaks und du bist der Gott Jakobs. Du bist kein Gott der Toten, sondern ein Gott der Lebendigen. Ich danke dir, Vater, dass du da bist in unserer Mitte und ich bitte dich, segne dein Wort heute Abend, dass es in jedem einzelnen Herz tiefe Wurzeln schlägt. Ich bitte dich, mein Gott und mein Vater, weise uns heute Abend zurecht, wenn wir gesündigt haben. Ich bitte dich, mein Gott und mein Vater, führe uns auf Faden der Gerechtigkeit um deines Namens Willen. Weder hoch noch tief, weder Mächte noch Gewalten, kein Engel oder Dämon kann uns trennen von deiner Liebe, denn du bist Gott. Du bist der Gott aller Götter, du bist der Herr aller Herren. Du bist der König aller Könige. Und ich bitte dich, Gott, zeige uns heute Abend unser Leben. Überführe uns von unserer Sünde. Im Namen des Herrn Jesus Christus, sei uns nicht böse, wenn wir gesündigt haben, sondern vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.